0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Polycasts hier auf polygamia.de. Bei mir ist wieder der Andreas zu Gast. Hallo. Hallo. Ich bin Lara und heute reden wir über ein Spiel namens What, What Remains of Edith Finch. Ähm, Andreas, was ist denn das für ein Spiel und worum geht es denn da überhaupt?
1: Ja, also, das ist einer dieser sogenannten Walking-Simulatoren von äh, dem Entwickler Giant Sparrow aus äh, Amerika. Die äh, haben eine sehr merkwürdige Geschichte erzählt, mehr oder weniger. Es geht um die Titelgebende Edith Finch, ähm, die in, zu ihrem äh, Heimathaus zurückkehrt, das irgendwo abgelegen auf einer Insel liegt und das ist momentan verlassen. Die ganze Familie ist weg und erstmal die Frage, was ist mit der Familie passiert, was ist geschehen. Ähm, das Ganze wird nacherzählt, also der ganze Stammbaum dieser Geschichte, wird, äh, dieser Familie wird aufgerollt, indem sie äh, durch das Haus klettert, in die Räume ihrer Geschwister und Vorfahren äh, reinklettert, dort Notizen findet. Und dann ähm, werden quasi so kleine Episoden, spielerische Episoden freigeschaltet, wo man erfährt was mit den Vorfahren passiert ist. Denn, es stellt sich heraus, dieser Familie lacht, äh, lastet anscheinend ein Fluch. Also wir sind so ein bisschen im Edgar Allan Poe-Territorium. Was das für ein Fluch ist, das kann ich jetzt schon verraten, das wird nicht geklärt. Ähm, es ist eine Familie, die von Schicksalsschlägen gebeutelt wird, in jeder Altersklasse. Und wir als Spieler, oder beziehungsweise als Edith Finch, die da zurückkehrt, ähm, erfahren das. Und ähm, am Ende gibt es noch einen kleinen Twist vielleicht. Wobei, er ist eigentlich logisch. Also es ist ein Walking-Simulator. Er ist ähm, vergleichbar mit Spielen wie Gone Home, äh, The Vanishing of Ethan Carter und so weiter, Firewatch. Also wer da die Spiele gespielt hat, der weiß ungefähr, was auf ihn zukommt. Wenig Spiel, viel Story, viel Emotion.
0: Mhm. Und auch äh, kurz in dem Sinne natürlich. Weil ja,
1: es ist kurz. Also man hat es im Rund... Also, ich sag mal, ich habe mir jetzt nicht so viel, also äh, habe jetzt nicht, äh, bin da ja nicht äh, durchgerushed. Ähm, sollte man auf keinen Fall machen. Man sollte sich die Zeit nehmen, wirklich jeden Hinweis, den es da gibt, äh, anzugucken. Ähm, ist auch übrigens ganz nett gemacht, wenn, äh, da ist wird ständig begleitet mit einer Erzählerstimme, also von dieser Edith Finch, und das Interessante ist, ähm, das ist ja quasi Untertitel, und die werden so quasi in die Umgebung eingeblendet, mhm. so als Inserts. Genau. Und wenn man die quasi berührt, zerspringen die. Ja, so. und fallen entweder ähm, auf den
0: Boden oder fliegen ja, weg oder sowas. Genau, also, und sowas.
1: Das ist ganz äh, stylisch gemacht, also ich habe mich hab nicht beeilt und habe so knapp zwei Stunden.
0: Ja, also ich habe es auch in etwas mehr als zwei Stunden äh, durchgespielt. Ist, ähm, also ich denke, das ist dem eigenen Spielfluss auch so ein bisschen geschuldet, wie schnell man da ist, wie viel man versucht, auch vom vorgegebenen Weg abzuweichen. Ähm, das ist in dem Fall gar nicht so stark möglich. Das mhm. ist vielleicht das so ein Punkt, wo ich sage, hm, das ist mir, also es ist sehr, 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 sehr direkt. Also viel also viel, viel Platz zum Bewegen hat man eigentlich nicht. Ähm, nee. Das
1: nee, ist sehr linear.
0: Genau, also man das kommt an mit einer, man fährt mit einer Fähre auf eine Insel und dann kann man den Weg zum Haus, der ist noch relativ frei, da gibt es zwei Wege, einmal oben auf der Straße, einmal unten durch den Wald. Welchen bist du gegangen? Beide. Beide, okay. Ich, ich, bin ich wollte nämlich, alle Achievements. <lacht> ja. Ich bin durch nee, ich bin bin den Wald gegangen, hin und bin dann durch die Straße zurück und wieder auf der Straße auch ins Haus, weil ich auch sehen wollte, ob ich irgendwelche Punkte verpasst habe. Ja. ja, genau. Ähm, weil es sind wirklich so Einblendungen, so weiße Punkte, die einem Hinweise geben, hier ist irgendwas zum Interagieren. Aber selbst ohne diese weißen Punkte, egal, einfach nur, wenn man irgendwo entlang geht, tauchen diese ähm, kurzen, äh, mon, mon, äh, ja, narrativen Monologe aus dem Off aus auf von I, Edith und dann eben auch dieser Text.
1: Ähm, und im Grunde genommen sind diese weißen Punkte, also das ist das Spielprinzip. Im Grunde genommen musst du nur diese, diese, diesen nächsten Hinweis finden, damit mh. das Spiel weitergeht. Ja. Aber sonst ist da wirklich keine spielerische Herausforderungen in dem Sinn.
0: Ja, also es gibt dann im späteren Verlauf, da können wir gleich nochmal drauf sprechen kommen, warum das jetzt auch, äh, was das Spiel auch anders macht, als vielleicht andere von diesen ähm, narrativen Spielen oder diesen emotionalen Geschichten ähm, oder Interactive Fiction oder wie man auch immer das nennen will. Ähm, <lacht> aber bevor wir das machen, äh, noch mal kurz zu dem, zu dem Setting auch. Also Ich fand, auf allein schon, wenn man auf das Haus zugeht und man sieht, wie das gebaut ist, war ich schon direkt so, aha, also das wird kein normales Spiel. <lacht> Weil hm, das nee. ist kein normales Haus, wie man vielleicht bei Her Story oder, oder sonst irgendwie, äh, bei, bei ähm, Gone Home, Gone Home. Äh, es ist kein normales Haus, sondern es ist äh, wie, wie so aus in so einer ja, so Märchenerzählung. Also du hast eine Grundstruktur von einem Haus, aber dann sind von außen sind schon ganz viele Anbauten und so ähm, dran, die das sehr obskur wirken lassen. Und innen drin ist die Architektur ja auch eher seltsam. Ne? Also man geht ja nicht einfach mhm. von Raum zu Raum, denn die, ha die Zimmer sind alle ähm, äh, versiegelt und verschlossen. Aber mhm. es öffnen sich ja dann auf einer
1: gewissen Art und Weise Wege. Ja, jetzt, also die Entwickler machen das relativ clever, indem sie so dieses, so eine ich sag mal, so eine bedrohliche, geheimnisvolle Atmosphäre schaffen. Also du bist von Anfang an, äh, geht's los, wo du wirklich fragst, was ist hier passiert, warum ist das so, warum sieht das so aus. Du läufst zum Beispiel auf das Haus zu und dann liegen auf dem Boden so Zettel rum. Zuerst also guckst du da drauf, aber dann guckst du doch mal genau drauf und da steht da drauf, äh, vermisst Milton Finch. Ja, Das stellt sich daraus, das ist ein Bruder. Von ihr der verschwunden ist warum mhm. und wieso weiß man nicht dann sieht man so sind es auch so die details die so ein bisschen dann läufst du ja auf das Haus zu und dann siehst du rechts so die Trümmer eines eines Holzdrachens mhm. eines riesigen also ein, also riesig jetzt übertrieben mhm. nicht so kein godzilla aber äh, Größe, schon sehr groß aber ein großer Holzdrachen fragst du was ist das was, was hat das hier zu suchen du kommst in das Haus rein und dann alles alles, alles, es steht alles noch so rum, als wäre das quasi gerade von heute von, auf morgen genau. gerade erst verlassen worden, beziehungsweise es wäre alles ähm, hau, hau ruck, werden die Leute aus also die ja. die letzten Bewohner aus dem Krane Haus raus stehen, hätten das die, stehen stehen lassen. Die ähm, Türen sind verriegelt, das erfährt man relativ schnell, warum und wieso das hängt mit diesem Bruder zusammen, der vermisst wird. Seit das nämlich passiert ist, hat die Mutter die ganzen Türen versiegelt. Mhm. Ja. Und, ähm, und du musst dir halt.
0: Hm? Ja, und die Hauptperson war auch nicht äh, in allen Räumen jemals drin.
1: Genau. Also da gibt es halt die Räume noch von der Urgroßmutter oder was oder Tante, die 1947 gestorben ist. Mhm. Das ist die, eine der ersten Episoden, die du da hast. Ähm, und das Ziel mhm. ist halt wirklich, wie komme ich in die Räume rein? Wenn du in dem Raum, das sind dann so Geheimgänge, die aufgehen, wo du vielleicht wo du wirklich nur einen Schalter betätigen musst und so weiter. Ähm, und äh, wenn du dann drin bist, da, drin bist, dann suchst du nach den Hinweisen, findest das, erzählst das und dann, dann lässt, hat dieses Spiel aber im Vergleich zu diesen anderen Walking-Simulaten, wenn ich jetzt mal direkt zu Gone Home hm. gehe, weil ich finde, gerade mit Gone Home hat, hat das Spiel viel gemeinsam. Du kommst als äh, Frau wieder zurück. Jahre später. In dein, in dein Heimathaus und dann, was ist passiert und so weiter. Äh, Inhaltlich ganz anders, mhm. ja, aber ähm, das vom Ablauf und von der Stimmung hat mich das sehr ja, äh, an ähm, Gone Home erinnert, auf jeden ja, Fall. also mehr als an Vanishing, so Vanishing of Ethan Carter oder und so weiter. Ja. Und ähm, sobald du dann diese, diese Geheimgänge gefunden hast, dann geht's wie an der Schnur gezogen, geht es wirklich weiter. Mhm. Ja.
0: Aber diese Geheimgänge und dieses Haus, das äh, hat mich schon sehr an so, es hatte sowas ein bisschen Tim Burton-artiges, weil diese Gänge sind ja auch sehr eng und klein und Idis ähm, sagt ja dann auch, das war, wäre alles einfacher, wenn sie noch elf wäre und anscheinend ist sie es ja mhm. nicht mehr. Also ja, es stellt sich
1: nachher noch raus, dass es aus einem anderen Grund ja. noch schwierig für sie ist, ja, ja. aber das wollen wir jetzt hier nicht verraten. Das verraten wir nicht, nee. Das brauchen, brauchen wir auch nicht, weil, weil, weil das würde das Ende... Ja, das ist auch ähm, nicht
0: relevant, aber ich fand, fand einfach auch dieses, dieses das hat... Irgendwie hat mich das so auch nostalgisch abgeholt, weil man als Kind selber, wenn man solche Märchenfilme und sowas gesehen hat von, von äh, äh, Häusern, Herrenhäusern oder irgendwelchen auch äh, äh, verlassenen Häusern mit Geheimgängen, ähm, hat mich das so dran, als hätte man selber auch mal gerne in so einem Haus gewohnt und, oder da würde das selber auch irgendwie gerne als Kind herausfinden. Deswegen mhm. hat das mich sofort abgeholt mit diesen Geheimgängen. Ähm, das fand mhm. ich ähm, sehr, sehr, sehr cool und clever gemacht und war auch nicht übertrieben oder unglaubwürdig, wie, wie die das gemacht haben. Es ist auch nicht das komplette Spiel immer einen neuen Geheimgang zu finden. Ähm, das ist eher nur der Anfang.
1: Was, was halt auch, ähm, was ich sehr originell fand, wie sie die Episoden umgesetzt haben. Also es ist jetzt nicht einfach so, man darf sich das nicht so vorstellen. Man findet da nur Notiz und dann steht was drauf, sowas wie Bioshock-mäßig, weißt du, oder so, so ein Audiolog. Was weiß ich, so ein Audiolog, irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Gerade gleich am Anfang ist es so, ähm, du wachst auf als diese, ich habe es vorhin erwähnt, diese ähm, Vorfahrin, äh, so ein kleines Kind und die verwandelt sich auf einmal in eine Katze und springt auf einen Baum, um einen Vogel zu jagen. Dann verwandelt sie sich in eine Eule und jagt Hasen. Dann verwandelt sie sich in einen Hai und am Ende verwandelt sie sich in ein Monster. Ja? Mhm. Ähm, und das, das ist ganz originell nachher die beste Episode, rein von Originalität fand ich ja aber die. Ähm, in dieser Familie gibt es auch einen, ähm, einen Ex-Kinder-Filmstar.
0: Ha, <lacht> ja. Ja, ja, ja.
1: Und dieser Ex-Kinderfilmstar ist durch einen Horrorfilm berühmt geworden und wie erzählt man das jetzt? Sie findet einen Comic, ja, in dem quasi die Lebens also diese Episode dieser Vorfahren erzählt wird und dann kommt es nämlich zu einer wie soll man sagen zu so einer Reminiszenz an Halloween, Und ja. den Film von John Carpenter mit der Musik, wie sie durch ein Geil. Haus läuft und dann ein äh, plötzlich äh, ist da ein Killer in diesem Haus, also und so weiter, ja. Und dieses und Comic wird ist halt
0: ist halt so ein Tales of the Crypt, ne? Das erzählt der genau, Jack O'Lantern und ist halt von ja. Panel zu Panel. Und das meinte ich vorhin, als, es, als du sagst, es gibt da kein Gameplay im klassischen Sinne. Ja, da gibt es eins, ja. Es sind hm. dann schon so ein paar Gameplay, Play-Elemente drin und das unterscheidet es, finde ich, halt auch von den anderen Walking-Simulatoren, wo man ja wirklich nur Dinge findet und maximal noch hm. Gegenstand A mit, Gegen mit Gegenstand B kombinieren muss. Uh, ähm, aber hier ist es ja schon so, dass du dann teilweise doch wieder ähm, Gameplay-Elemente, aber wie das umgesetzt ist, also wie gesagt, in diesem Comic fängst du dann an, äh, die Figuren im Comic in den Panels zu steuern ähm, hm. und das ist dann auch eine die Comic-Grafik. Also normalerweise ist es ja so ein die, Haupt, die ganze Geschichte wird First Person erzählt im, 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 in, in, in einer sauber gerenderten 3D-Grafik. Aber wenn Ganz du dann. Normal, in, so genau, und wenn ja. du in das Comic reingehst, bist du dann plötzlich in dieser Comic-Grafik.
1: Durch Cell-Shading, genau. Ist das, ne?
0: Und äh, was ich auch, also ich fand auch, dass äh, gleich die erste mit dem, was du meintest, mit der Katze und dann diese Tiere und so weiter, da bist du ja dann auch First Person. Und das hat ja dann auch so Gameplay-Elemente, weil erst musst du bei der Katze von hinterherhupfen über den Baum und über die, über die über das Haus außen hochklettern. Und wenn du dich in die Eule verwandest, musst du dann Hasen jagen. Das hat auch durchaus ein bisschen Herausforderndes, auch wenn es sehr hilft. Also es ist jetzt nicht ja. tricky, aber es ähm, läuft jetzt auch nicht an, an der Schnur. Also du, musst schon also du musst schon ein
1: bisschen was tun.
0: Genau. Ja. Und dann ähm, fand ich es super ulkig, dass du dich im in den Hai verwandelst, obwohl du ja noch draußen bist. Das heißt, du musst dann per Tastendruck dich als Hai erstmal zum Wasser hinwabbeln. Das war nicht hm. wirklich, wirklich witzig. Ja. ja. Und ähm, aber so zum Beispiel habe ich da jetzt nicht so ganz verstanden, was jetzt, weil, also was jetzt dann am Ende wirklich passiert ist.
1: Ja gut, das lässt es ja alles offen. Weil, und jetzt kommen wir zu zum Part, das klang jetzt alles so verspielt, lustig, witzig, hast du gesagt, ulkig. Das ist ja das Spiel eigentlich überhaupt nicht. Nee, wie du schon weil, gesagt
0: hast, die Stimmung ist ja eher ein bisschen creepy. Ja.
1: ja. Und äh, ich würde also das Spiel geht definitiv um Tod. Weil wenn du diese Episoden da mhm. äh, äh, erlebst, dann geht es in, ich sag mal, in den fast allen, bis vielleicht auf die letzte Episode, geht es darum, die letzten Momente. Dieser Vorfahren zu erleben, mhm. kurz vor ihrem Tod. Ja. Ja. Es ist, und da macht, äh, und da ist zum Beispiel dieses, diese Molly, die sagt ja, also dieses, diese Vorfahrin, die sich da in die verschiedenen Tiere verwandelt, die sagt ja, sagt ja am Ende: Ah, also ich glaube, unter meinem Bett ist immer noch das Monster mhm. und es wird mich fressen. Und da weiß man nicht, was es ist. Ja. Mhm. Es äh, ist es eine Krankheit und so. Und das lässt. Das lässt Meistens das Spiel super lässt, offen. Es, lässt es auch offen. Und dies, da sind wir wieder bei dem Punkt, diese Geheimnisse. Also wenn du das viel Spiel gespielt hast, weißt du noch lange nicht alles, was mit dieser Familie hm. passiert ist. Wie die Einzelnen gestorben sind. Du kannst es bei manchen denken. Da ist ein Junge, der von einer Schaukel fällt, sag ich mal. Da ist eine Episode mit einem kleinen Baby hm. drin. Da ist ähm, die Episode auch Selbstmord. Wird thematisiert mhm. bei dem Ganzen. Also der, ja.
0: wir haben ja, du hast ja schon gesagt, es geht, Krankheit. Um, genau, es geht um einen Fluch und natürlich ist der Fluch jetzt nicht, dass man irgendwie super gut drauf wird durch den Fluch, sondern ja. der Fluch ist halt, dass die Leute alle irgendwie unter, unter bestimmten Umständen sterben. Also es gibt keinen, der unter mehr oder weniger normalen Umständen einfach an Altersschwäche stirbt. Ähm, ja. Und dementsprechend ist das natürlich klar, dass das Thema Tod dort auch thematisiert wird. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt, wir wollen jetzt natürlich nicht alles hinwegnehmen, wegnehmen, ihr sollt das Spiel ja auch noch selber erfahren. Aber mhm. ähm, wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, äh, diese, diese Umsetzung dieser Thematik und was auch damit ausgesagt wird, ähm, wie findest du denn das als, also ist es ist ja für wir sehen das ja schon beide als Spiel. Findest du die Thematik? Oder findest du das gut umgesetzt so? Findest du das richtig und wichtig oder sollte man das vielleicht nicht auf diese Art und Weise spielerisch umsetzen oder geht es zu locker damit, ist es zu arzi -fazi oder was? Wie, wie siehst du den Umgang damit?
1: Na, ich finde schon, dass es äh, mit dem ganzen Thema sehr ernst umgeht. Man muss vielleicht auch vom Hintergrund so ein bisschen wissen, äh, in der Entwickler Giant Sparrow, der Chef ist da, heißt Ian Dallas, der hat während der Entwicklung ist seine Mutter gestorben, zum Beispiel. Also, das ist, ähm, das spürt man schon, dass es was Ernstes war. Ja, also dass, dass die, auch wenn jetzt so verspielte Sachen drin sind, ja, es ist nie so, dass es ulkig, wirklich so zum, weißt du, so lächerlich ins Lächerliche gezogen wird oder so. Das Einzige ist vielleicht diese Episode, wirklich diese Halloween-Episode, die sehr so postmodern zitiert und das Ganze, ja. Aber ähm, ich fand das in allem auch nachher... Wo, wo es um Selbstmord geht, von einem äh, depressiven äh, Familienmitglied und so weiter, dass das auch so das Thema Eskapismus, mm. ja, dass, dass, dass der sich quasi in eine Videospielwelt hineinflüchtet, um, um der Realität äh, zu entgehen. Ich fand, das war alles sehr, ähm, sehr ernst, sehr, auch mit dem nötigen Respekt. Ja. Dazu. Äh, man muss ja auch mal so sehen, was, was die ja machen, wenn sie sagen, es geht um Tod, ja. Du hast so viele Spiele, wo es wirklich darum geht, irgendwas zu zerstören, um jemanden virtuell zu töten und so weiter. Und da, da wird es ja ein bisschen umgedreht, da geht es ja eher darum, warum ist dieserjenige gestorben. Und äh, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, ob äh, dieses Medium, dieses interaktive Medium Videospiel oder dieses Spiel What Remains of Edith Finch, ähm, ob das das wirklich so auslotet wie ein Roman, wie ein, äh, wie ein Film, wie was weiß ich auch alles. Aber für ein Videospiel, ja, dass sich so ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen, es gibt wirklich nicht viele Spiele, die sich so ernsthaft äh, mit dem Thema Tod beschäftigen, macht das What Remains of Edith finde ich sehr gut und in meinen Augen setzt es auch die Messlatte, was so diese Walking-Simulatoren oder Interactive Stories oder Interactive Fiction oder was immer du da, wie das nennen willst, das setzt die Messlatte noch mal ein bisschen höher. Also ich fand, das war sehr gut gelöst. Ähm, wir haben jetzt noch gar nichts so gerade über so den Look, wir haben nur ein bisschen über den ähm, über, über das Haus gesprochen. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist jetzt nicht absolut so, diese, wo der, der PC-Master Race damit protzt, oh, was für geile Effekte da sind. Aber so. ihr habt definitiv
0: aber, kein Problem mit der Framerate.
1: Ja, ja aber die... Die Bilder, die Bilder sind äh, schon sehr gediegen und sehr gut ausgewählt. Das liegt natürlich auch an der Szenerie. Ja, ein bisschen. also wie, diese liebevoll, Insel
0: diese, wie liebevoll dieses so. Haus auch gestaltet ist. Also, da, das ist ja vollgestopft mit Büchern und, und Gegenständen. Und ähm, das kann man sich alles angucken, ohne dass man das im klassischen Videospielsinne aufhebt und dann Informationen in Textform dazu bekommt. Oder dass sie dann die Hauptfigur zu jedem Element irgendwas sagt, so, sondern mhm. ähm, also so wie im Adventure-Stil, wo man auf alles draufklicken kann und dann kommentiert die Figur alles, was da ist. Sondern ähm, es ist einfach nur da und äh, das ist ja dann so ein bisschen auch der, 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 der Begriff, der sich unter Environmental Storytelling oder Narrative verbirgt. Ne? Dass die Dass die Umgebung, die Umwelt eine Geschichte erzählt, einfach nur, weil sie da ist
1: das, das finde ich halt auch eine Stärke des Spiels weil du gerade gesagt hast, man muss nicht immer alles anklicken mm. ja. man kann einfach auch mal da sich umdrehen und gucken. Und es gibt halt wirklich auch so wirklich was interessante Sachen. Du siehst zum Beispiel auf dem, ähm, wenn also wenn du zum Beispiel aufs Meer hinaus guckst von der Insel, von der Küste, dann siehst du da irgendein Wrack oder irgendeine Ruine rumliegen. Mhm. Da kommst du nachher auch noch dazu. Das hat auch mit der Geschichte dieser Familie zu tun. Da sind immer diese, diese dieses ständige ach, Geheimnis. Da ist was, da ist was. Das musst du erklären. Und auch wenn es am Ende nicht alles geklärt wird, die bringen das Ganze doch schön zu einem schönen Schluss, ja. das Ganze. Aber ich wollte dich nochmal fragen, du hast mich gefragt, geht es jetzt ja ernsthaft mit dem Thema Tod um, wie fandest du das? Fandest du es ähnlich oder war das für dich zu oberflächlich?
0: Ich fand es kreativ auf jeden Fall, also die einzelnen äh, ähm, Biografien oder letzten Momente oder Knackpunkte der Vorfahren, ich fand es tatsächlich in dem einen oder anderen Fall so ein bisschen... Oberflächlich, ähm, da hätte man vielleicht wirklich noch so ein bisschen mehr oder, oder ja ein bisschen weiter darauf eingehen können. Aber das Ding ist halt schon, dass ich ähm, dass es natürlich nicht damit brechen darf, dass sie ja eigentlich nur Hinweise darauf findet. Sie weiß, Edith weiß hm. ja gar nicht wirklich, was passiert ist, sondern sie findet ja auch nur Hinweise und, 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 und diese Hinweise spielst du dann quasi äh, als äh, nach. Ähm, aber es ist schon, es ist schon, es ist einfach eine schöne Geschichte, die sich um, 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 das, um das Thema Tod dreht. Das ist natürlich hm. jetzt nicht so, wie vielleicht in anderen Spielen, die das ähnlich machen, wo man, wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Fragments of Him denke, wo es ja auch mhm. um Tod geht und wo dann, wo, die, wo, wo das spielerisch so gelesen ist, dass sich Leute an die Hauptperson, die gestorben ist, erinnern und deren Geschichte erzählen. Äh, hm. wie sie mit, damit zu, mit der Hauptperson, die gestorben ist, zu Das ist, eine, ist ein anderer Ansatz. Oder wenn ich mir überlege, wie ähm, äh, wie hieß das Spiel mit Ah oh Gott, mit dieser äh, das war so ein ganz fieser Plattformer. Ach Gott, äh, wo es auch Und, um, das ist jetzt. Ne? Das war so ein war, da ging es auch um das Thema Tod, wo es halt aber sehr da ging es gar nicht um die Narrative, sondern wurde das halt sehr ähm, sehr ins Gameplay integriert, also da war dann die Angst, war dann plötzlich so eine schwarze Wolke, die hinter dir hergelaufen ist und äh, wenn du dich erwischt hast, warst du tot. Ähm,
1: nee, weiß ich.
0: Das war so ein 2D-Plattformer, wo, äh, wo, wo auch mit, mit, äh, mit hier äh, der äh, Gravity gespielt wird, wo oben, unten, rechts, links ist und so weiter. Ich komme gerade leider auf den Namen nicht. Äh, Im Zweifel... Wir finden es vielleicht noch raus. Ja, oder ich verlinke es, aber ähm, ja. Äh, ja, also ich ich finde es einen interessanten und spannenden Ansatz, damit umzugehen. Und ähm, es ist ja auch nicht ähm, das erste Mal, dass sie das so gemacht haben. Also, dass die einen kreativen hm. Ansatz mit dieser Thematik hm. verboten hm. haben. Ich, ich wollte vielleicht
1: nur hm. kurz, äh, da, bevor du da weitergehst, nur den einzigen großen Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe, ist der, dass es irgendwie so in Anführungsstrichen so eine Bilderbuchfamilie ist, an dem man so die ganzen Schicksalsschläge so ein bisschen abhaken kann. Mhm. Ja, also, das ist wirklich, das ist Krankheit, Selbstmord, Unfall, Mord, Entführung, ja gut, alles. Ja, gut, ist, aber das ist ja ist der, der Fluch da, eben. Also, ja, gut, das, das ist der Fluch, das sage ich auch, aber. Machen Sie sich so ja, einfach. Also, das, das finde ich jetzt, muss das jetzt so alles so geballt kommen. Ich meine, das ist aber nur, nur so im Nachhinein, ja. wenn du dann so versuchst, so wirklich Kritikpunkte zu finden. Ja? An, si an sich finde ich es sehr schlüssig, wenn du dir dieses Haus anguckst, die Insel, wo das ist, dann ist das schon so ein bisschen surreal. Und ich habe mich spontan immer so an Edgar Allan Poe, mhm. weniger an Tim Burton, ja. sondern ich habe immer an Edgar Allan Poe gedacht. Irgendwie diese, wie ist das, der Fluch von Cagliostro oder so ähnlich, mhm. oder überhaupt, wo, die, die, wo es immer so von Familien gab, die verflucht waren und so weiter. Ähm, das hat mich eher so dran erinnert, aber ähm, das fand ich vielleicht ein bisschen zu viel und man könnte jetzt auch noch sagen, naja, du hast jetzt diese einzelnen Episoden, warum haben sie da nicht mehr Spiel reingepackt? Ja? Also ein bisschen mehr Geschicklichkeitsprüfungen, ja? das hätte dann aber wieder von der Geschichte abgelenkt und dann hättest du das Problem gehabt, weil du ja am Anfang gefragt hast, ähm, gehen die ernsthaft mit dem Thema Tod rum, dann hätte das, das Ganze ein bisschen bagatellisiert. Hm. Ja, und das machen sie halt nicht und ähm, die bringen das in meinen Augen sehr schlüssig zum Ende.
0: Ja, ich finde halt durch diese, durch diese sehr knackige kurze Spielzeit ähm, ist es <lacht> Entschuldigung, atmosphärisch auch sehr dicht. Also wenn man das jetzt auf vier, fünf Stunden aufgeblasen hätte, dann hätte mhm. es vielleicht auch nicht mehr so von der Stimmung gewirkt, weil man dann halt irgendwie wahrscheinlich irgendwann gemerkt hätte, okay, jetzt habe ich es kapiert oder ähm, jetzt man muss dann auch eine Pause machen, also ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man das Spiel am Stück durchspielt. Man kann zwar, es gibt, es ja. gibt Safe punkte nach jeder, nach, jeder Story, nach jeder Story, die man freigeschaltet hat, kann man theoretisch pausieren und später weitermachen. Aber das Beste ist halt wirklich, man nimmt sich mal zwei Stunden an einem Sonntag, wo man nichts anderes vorhat, wenn man, wo man jetzt auch nicht unbedingt viel im Kopf hat, Zeit und spielt es am Stück durch, finde
1: ich. Mhm. Ja, ähm, jetzt sehen es natürlich nicht alle so. Mhm. Ähm, ich habe da ein bisschen im Internet äh, geguckt, gibt es unter anderem Artikel äh, von äh, The Atlantic, äh, von dem Autor Ian Bogost, äh, Video Games are better without stories. Mhm. Und ähm, er, der Autor nimmt dann zum Beispiel ein Spiel, dieses What Remains of Isis Finch, aber er nimmt auch noch andere Spiele und sagt halt, naja, Video, er findet das Spiel schon toll, ja, Uh, und gut, aber uh, im Grunde genommen wäre es besser, wenn das ohne Story ist, weil die Story ist ja gar nicht so das vielleicht das Interessante, sondern eher so die, uh, die Interaktion, die er da mit uh, ein paar Gegenständen macht. Ich habe dann irgendwann nicht mehr kapiert, was er uns mir sagen wollte, da mit dem uh, Artikel, aber das wirft natürlich eine Frage auf uh, Videospiele. Kann man da, das passt auch in deine Frage rein, wenn man da sagen kann, können die mit so einem Thema ernsthaft umgehen? tot oder sollen sie es lieber sein lassen sollen sie nicht lieber einfach nur Doom und so weiter spielen ähm, ich gehe da schon so ein bisschen mit, indem ich halt sage dass Videospiele momentan wirklich noch nicht so weit sind dass sie mit Literatur äh, oder Filmen äh, mithalten können also kaum ein Spiel ähm, aber ähm, ich finde schon wie er das da so ein bisschen generalisiert ähm, geht das ein bisschen zu weit
0: ja, also ich habe den Artikel auch gelesen und äh, mir, mir fiel es auch schwer, seinem Gedanken zu folgen, denn er stellt dann manchmal so Thesen in den Raum und liefert aber dann null Argumente und geht dann in eine völlig andere Richtung und ähm, er, er, er lässt auch viele Gegenbeispiele einfach natürlich aus. Also ähm, es gibt ja auch viele aktuelle Spiele, egal ob es Indie oder große Spiele sind, die ja äh, äh, einen feuchten Furz auf Narrativ also zum, vor allem diese vorgekaute Narrative oder die um Umgebungsnarrative, ähm, wenn man sich solche Spieler wie, wie weiß ich nicht, Dark Souls-Reihe anguckt, die haben irgendwo eine Geschichte, aber die wird ja nie wirklich direkt irgendwie im Spiel erzählt. Es gibt keine Quests, es gibt keine, in dem Sinne, es gibt keine... Leute, keine Zwischensequenzen, die dir irgendwas erklären, keine keine kein Plot, sondern das ist ja alles irgendwie im Hintergrund und äh, im Vordergrund steht da tatsächlich das Gameplay, nämlich halt diese, die, die, in dieser Welt zu überleben, diese paar komischen Aufgaben zu erfüllen, um zum nächsten großen Boss zu kommen, bis man am letzten großen Boss ist und den gelegt hat und dann ist das Spiel halt auch vorbei, ohne dass es irgendwie eine große Auflösung gibt oder, oder so.
1: Ja, aber das, wie gesagt, das ist ja auch nicht so. Die Aufgabe jetzt zum Beispiel von Dark Souls, die Dark Souls will ja keine klassische Nein, Geschichte. Nein, ich erzählen. will das ja. gar nicht
0: als Kritik an Dark Souls, sondern ich finde es äh, als Kritik an dem Text, dass sowas dann gar hm. nicht irgendwie Erwähnung führt, weil das das zeigt, dass er ja auch sehr scheuklappenmäßig sich die Spielewelt anguckt. Wenn er sich halt natürlich nur äh, Walking Simulator und und ähnliche Spiele anguckt, dann kann man natürlich den Eindruck gewinnen, dass. Dass das so ist. Und wenn ich, ich meine, klar, so Spiele wie, wie Uncharted zum Beispiel, die wollen sehr in das cineastische Abenteuerfilm-Genre rein, die wollen wie Indiana Jones zum Spielen sein. Aber ähm, wenn man sich halt auch Indiana Jones als Film mal wirklich ohne, also ganz einfach nur sachlich anguckt, dann ist es jetzt auch nicht der Mega tiefgreifende Film. Mhm. Und in dem Sinne hängt da Uncharted dem, 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 dem filmischen Vorbild auch in keinster Weise hinterher. Wenn ich aber jetzt in Uncharted mit einem mit, äh, mit äh, einem Filmklassiker, der halt auch inhaltlich äh, wie, wie Citizen Kane oder so ver vergleicht, dann ist es natürlich klar, dass da Uncharted nicht mithalten kann. Also irgendwie fehlte mir bei seiner Argumentation dann halt auch viel, viel was das Spielspektrum ausgeht. Und äh, ich finde halt auch immer so Artikel, die entweder-oder, finde ich halt einfach nur, die sind, die sind zehn Jahre zu, zu spät auch oder über über äh, anachronistisch. Gar, weil, also wir sind mittlerweile bei spielerisch da angekommen, dass wir einen, eine Bandbreite an Spielen haben, die halt alles sein kann. Wir haben das K Kulturprodukt, wir haben den, den eher ähm, ähm, Hirnausballer, was auch immer Spaß, wir haben wir haben die Simulation, wir haben das, ähm, das unterhaltsame, witzige Teamspiel, wir haben Narrative, wir haben Gameplay, äh, ausgefeilte Spiele, die mehr darauf Wert legen, wir haben das alles und wir müssen uns nicht für eins entscheiden und ich finde, wenn er dann am Ende sagt, ja, Spiele müssen aufhören, ähm, Narrativ den, der, 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 der Filmwelt hinterher zu, zu, zu eifern und sich wieder darauf konzentrieren, was sie nämlich wirklich können. Und das ist das Dekonstruieren von irgendwelchen äh, Gegenständen und sie in neuen kreativen Arten und Weisen zu benutzen. Dann reicht es für mich halt nicht aus. Also das können Spiele, aber das ist nicht das, was Spiele allein ausmacht. Und deswegen fand ich halt auch das als, da, da das als Kritikpunkt mit Aufhänger Edith Finch ist, ist völlig vorbei an der ganzen Geschichte, finde ich.
1: Ja, wobei, also ich sehe es nicht ganz so, ich sag mal, idealistisch wie du oder so, so dass, dass, dass es so eine große Bandbreite gibt. Ich glaube, es gibt Ansätze in, in, in einer ziemlich großen Bandbreite. Um, um Geschichten zu erzählen, da muss man natürlich fragen, wie erzählt man Geschichten in einem interaktiven Medium, wenn du eine Geschichte hast, normalerweise ein Drehbuch oder ein Roman oder so, da weiß der Autor vom Anfang, der, der, der führt dich an einem roten Faden von von dem also von dem Anfang bis zum Ende der der sagt ja was er was er mit der Geschichte dir beibringen will oder was er erzählen will und du hast halt beim beim Spiel immer das Problem dass es diese diese Abkürzung oder diese diese ähm die, diese Nebenwege gibt, die du gehen kannst, ja. Gerade so bei Open-World-Spielen, mhm. wo, wo man immer so lobt, oh, was für eine tolle Story hat doch wohl so Witcher. Was für eine tolle Story hat Red Dead Redemption. Und das ist bei mir immer so das Beispiel, Red Dead Redemption. Das hat gute Momente, das, Momente, das hat ein tolles Ende. Aber als Story funktioniert es halt bei mir überhaupt nicht, ja. Weil er ja eigentlich unter Zeitdruck steht, in Red Dead Redemption und er hat dann immer noch Zeit einer alten Oma über die Straße zu helfen oder so. Ja, was, ja? das ist dann wieder die, das, das mangelnde das, Risiko,
0: dass Leute bei solchen AAA-Spielen sich nicht trauen, dieses Zeitdruck dann auch spielerisch einzubauen. Also es gibt ja, ja ein paar Spiele, die das haben. Mhm. Und äh, das wird dann immer direkt auch als Kritikpunkt von vielen gebracht. Deswegen trauen sich halt so Blockbuster-Leute. Aber das wäre mal was, ne? Ein Open-World-Spiel, wo du wirklich nur 30 Stunden Ingame-Zeit hast.
1: Ja, so ein bisschen. Und dann mal gucken. Ja, ne? ja. aber das, das traut sich keiner. Ich glaube, so ein Modus wäre auch gar nicht mal so schwer einzubauen Nö, in, in so ein Spiel. Aber äh, das ist halt so ein bisschen. Äh, da stimme ich dem Autor ja so mal. Also Sag mal so, der, der Artikel fängt ja eigentlich noch okay an. Mhm. ja, Und dann am Ende verliert er sich so ein bisschen. Aber da stimme ich ihm halt schon so ein bisschen zu, dass ich Videospiele oder Spiele zu sehr an, an den Vorbildern in, äh, orientieren. Ja? Also, dass sie in, eine Geschichte erzählen wollen wie in einem Film, mhm. wie in einem mhm. Buch. Und das wird halt auf Dauer nicht funktionieren. Und ich bin ja auch so ein, eigentlich so ein Gegner von so diesen ganzen Cinematics, also von den ganzen... Äh, Spielszenen. also wenn irgendwie so inszeniert wurde, wie in einem Film, so eine Action-Szene oder so, dafür ist ja Blizzard so ein bisschen bekannt, ich bin ja eher so der, der Half-Life-Typ, in Half-Life gibt es ja keine einzige Cutscene. Äh, Cutscene ja? ja, zumindest Und nicht
0: so wie im klassischen Sinne.
1: Ja, also du kannst, du, du musst dich immer, du musst was bei tun, ja. Und so, wenn, wenn die Geschichte weiter erzählt wird ja. und so weiter. Und ähm, da finde ich halt zu so sehr, dass die Filme zu sehr da orientieren. Und dann komme ich nämlich wieder zurück auf Dark Souls oder auf Bloodborne, die ich da eine ganz gute, weil die, die schaffen ja eine Welt. ja Also das ist eine sehr... Kohärente, zusammenhängende Welt, ja, die wunderbar passt, die mir an vielen Ecken und Enden so, so irgendwas gibt, wo ich, wo, ja, wo, ich sagen würde, wo ich drin leben möchte, mhm. ja, aber wo meine Figur, ja, da äh, sich drin bewegen kann. Und also gerade bei Bloodborne oder so, da gibt es ja auch so Sachen, wenn du bestimmte Dinge zu einer bestimmten Zeit machst, äh, schaltest du quasi so eine. Mini-Story oder so ein, so ein kleines Schicksal frei. Du kannst da ein Männchen retten, den du nachher in einem Kloster triffst, der aber eine Fehde hat mit einem anderen Menschen, den du auch noch retten kannst, und irgendwann bringt der eine den anderen um. Mhm. Ja, ähm und warum, wieso, das sind Standeskämpfe so ein bisschen, die da drin sind, Neid und so weiter, die da drin sind und äh, da geht es halt darum, ob es wirklich darum geht ob du in, einer in, einer, in einem Videospiel in so einem, also ob das jetzt Bloodborne oder irgendein anderes ist, ob du da wirklich eine klassische Story von Anfang bis zum Ende erzählen musst, also wie man es so kennt, mit einem klassischen Plotpoint, Plot -Plot mit den Figuren mit, den, mit der Entwicklung und so weiter ähm, und äh, da, da gehe ich ja noch mit ihm mit, dass das so ein Punkt ist, wo man sich nicht zu sehr dran orientieren kann. Und dann finde ich halt auch wieder Edith Finch ein ganz gutes Beispiel, weil ja, die erzählt äh, diese Geschichte, aber du hast halt wirklich Zeit, dir das alles anzugucken. Du, du drückst dann und diese Immersion, mhm. die ist halt umso stärker, er stellt ja am Ende zum Beispiel die Frage, warum, okay, er hat jetzt Edith Finch gespielt, fand er jetzt auch ganz nett. Ähm, aber warum muss er das spielen? Genau,
0: also warum kann man ja? das nicht einfach als Film war, oder war, warum,
1: Und das ist natürlich eine, eine selten dämliche, bescheuerte Frage, die du in dem Zusammenhang teilen willst. Warum muss ich diesen Film sehen? Mhm. Ja? Warum muss ich dieses Buch lesen? Es gibt immer das kannst du zu jedem, warum muss ich dieses Lied hören? Prinzipiell ja? warum kannst du jede Geschichte in jedem Video erzählen. Die, ja, warum muss ich dieses Bild mhm. malen? Ja? Und äh, das, ist, das ist kein Argument. In dem Fall beim Videospiel von Edith Finch ist es halt so diese Immersion. Es ist was anderes, wenn ich diese Story mhm. ja von Edith Finch, ja, wenn ich die in einem Film gesehen hätte, ja, dann wäre, würde das nicht so sehr auf mich mehr wirken, als wenn ich jetzt wirklich da durchlaufe, mich mit, äh, wirklich überall hingucken kann, über alles, äh, ähm, also durch die Gegend, diese, diese Welt richtig erfahren. Das ist ja das, was nachher auch diese, was bei Virtual Reality so dieser große Punkt ist, ja, diese Welt wirklich erfahren, wirklich eintauchen in diese Welt, ähm, dass sie wirklich Teil von mir wird oder von meinem Erlebnis. Und das ist eine ganz andere äh, Art und Weise, eine Geschichte oder irgendwas wahrzunehmen, wenn du Du fühlst, klingt es ein bisschen altbacken, aber wenn du so fühlst, als ob du in dieser Welt drin wärst. Ja, als wenn du nur das, also wenn du beim, wenn du bei, da hast du ja immer noch die Leinwand im Kino, im Buch hast, wenn du ein Buch liest, hast du das Buch vor dir. Nee, in What, uh, What Remains of Edith Finch und so weiter, ist so, du bist in dieser Welt drin. Ja. Und das macht halt einen großen Unterschied ja, aus. Genau. Und deswegen ist diese, diese, diese Frage, die da stellt, die ist einfach vollkommen absurd. Hm.
0: Also, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich kannst du auch in anderen Medien ähnliche Emotionen hervorrufen, aber es wirkt, es, es, es macht, wirkt auf manche Menschen einfach auch anders, also ganz, ganz passendes Beispiel, ist, vor kurzem ist ein Film rausgekommen, der heißt in Deutschland äh, sieben Minuten nach Mitternacht, äh, ja, When a Monster okay. Calls, und da geht es hm. auch sehr stark um dieses Thema, des Tod und wie man damit umgeht und all das. Es ist eine andere Geschichte, es, ist, es wird ganz, aber auch da wird, geht es über das Geschichten erzählen. Wird das, wird der, wird, also, hast du den gesehen?
1: Äh, ich ich habe nicht gesehen, ich kenne aber ich kenn die Hand. Ja, so.
0: gut, aber das reicht nicht. <lacht> Dann erzähle ich nur ja. kurz, warum das sich anbietet, weil ähm, äh, in diesem Film werden Geschichten in der Geschichte erzählt und diese Geschichten in der Geschichte brechen mit der Ästhetik des Films. Also die werden, der, die Ästhetik des Films ist ja in, äh, in der echten Welt, mit echten Schauspielern mhm. und wenn die Geschichten erzählt werden, geht es in den Animationsstil. Und zwar mhm. immer in einen anderen Animationsstil, sehr wasserfarbenlastig alles. Ähm, und deswegen ist, ist, ist die Parallele da sehr ähnlich, weil du ja auch in Idis Finch dann plötzlich in andere Perspektiven gehst, in andere Darstellungsformen, wie wir schon gesagt haben. Der große mhm. Unterschied ist halt, dass du trotzdem, ähm, in, dass du trotzdem immer die Perspektive des, de, de, dieser, dieser Menschen einnimmst. Also du bist halt viel näher dran und auf der einen Seite hast du ja als Spiel Interaktivität als Kennzeichnung des Mediums. Beim Film kannst du das ja nur passiv konsumieren. Ähm, mhm. Und auch wenn du davor sitzt und denkst, nein, 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 das darf jetzt nicht passieren. Ähm, beim Spiel hast du ja zumindest häufig vorgegaukelt, dass du einen Einfluss hast. Jetzt ist es bei Edith Finch schon so, dass, diese, dass dieses Vorgaukeln halt gebrochen wird, weil du du spielst ja diese erlebte Geschichte nach. Das heißt, du kannst gar nichts, du hast keinen Einfluss darauf. Also hm. du musst dich in die einzelnen Tiere verwandeln, um am Ende äh, als Kind im Bett, im Bett zu landen, das Angst vor dem Monster hat. Du musst ähm, ähm, diese, diese Episoden alle so spielen, wie sie eben auch das Spiel gedacht hat. Ähm, diese Interaktivität lässt dir halt keine Entscheidungsfreiheit. Trotzdem ist es was anderes, als wenn du es als Film konsumieren würdest, finde ich, weil du ja trotzdem irgendwo dich innerhalb dieser Geschichte bewegen kannst, auch wenn es sehr eng ist. Also ich finde, das macht auch ja. was aus.
1: Ja, Also in dem Fall bei Is Finch, du sagst ja, weil es sehr linear und so weiter, das passt natürlich wieder zu dem, was ich gesagt habe, wenn du ein Drehbuch hast, gerade jetzt nehmen wir mal ein Drehbuch, der Autor führt führte schon sehr genau dahin, wo er dich, wo er dich haben will. Ja. ja. Und das macht auch Idis Finch und verbindet das halt mit der ähm, Interaktivität, beziehungsweise das macht Giant Sparrow und verbindet das mit dieser Interaktivität und deswegen ist es ein Punkt, warum es so gelungen ist. Und ich finde auch gut, dass es nicht so gestreckt wurde, wie du schon gesagt hast. Ähm, dann hätte es sich irgendwann wiederholt und irgendwann dann, hätte, man, hätte man wirklich gesagt, mein Gott, jetzt schon wieder das und so. Deswegen, das ja. passt schon sehr gut, auch diese, diese Dauer, die ja eine Filmhandlung, ja. also eine Filmdauer genau. ist. Oder
0: es hätte sich äh, verloren. Ein anderes, hm. sehr gutes Spiel, was dasselbe Genre ist, ähm, ist Everybody's Gone to the Rapture. Hm. Und da hast du ja eine komplett offene Spielewelt. Da ist ja nichts linear. Und du, es ist an dir, diese einzelnen narrativen Elemente zu erleben, indem du an verschiedene Punkte auch kommst. Aber und das gibt es sogar als Achievement, du hast die Möglichkeit, direkt vom Anfang zum Ende zu gehen, ohne eine Geschichte in der Geschichte oder irgendeinen Plotpoint mitzubekommen. Das gibt es sogar als Achievement, dass wenn du das schaffst, direkt ohne irgendeine Geschichte zu hören, dann, dann, dann kriegst du eine, Tri eine, eine Trophäe dafür. Finde ich ganz witzig. Aber also da ist es so, dass sie genau das Gegenteil genommen haben. Und die Gefahr, die dabei ist, wenn du den Hinweisen nicht folgst, die haben das schon ganz gut gelöst, indem sie dich, äh, dir eine, 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 in der, in dieser Geschichte, in dieser Welt geben sie dir so quasi Brotkrumen an die Hand, ähm, aber wenn du denen nicht folgst, dann kommt A dazu, dass du das, entweder das Gefühl hast, du verpasst was, und mhm. oder B, du läufst zwei Stunden lang rum und kriegst gar nichts mit und bist frustriert.
1: Das erinnert mich ein bisschen an ein etwas älteres Indie-Spiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst von The, das heißt The Path, The Path also der ja. Weg. Ja, von uh, Tale of Tales, mhm. wo es ja auch so ähnlich läuft. Du läufst durch den Wald, ja, und du kannst jetzt einfach so durch den Wald laufen oder du gehst mal äh, von dem oder du weichst von dem Hauptweg ab und dann beginnt er, ehrlich gesagt erst das Spiel, mhm. ja. Und, ähm, auch also das ist da auch schon... Ja, sehr, so sehr früher
0: Vertreter von von diesem sehr, sehr... Ich, ich mag solche Spiele, ich mag solche Narrativen. Ich bin halt, ne, ich bin Fangirl von, von Geschichten. Ich mag Geschichten. Äh, man könnte platt sagen, ich liebe Geschichten, ich hasse Gameplay. Hm. <lacht> ähm, da können wir da können wir dann im äh, demnächst kommenden Prey-Podcast gerne auch nochmal <lacht> drüber <lacht> reden, ähm und, äh, deswegen ist ich mag solche Spiele, deswegen kenne ich, habe ich auch viele gespielt und ich, äh, es gibt viele, 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 die, äh, super sind und ganz wenige, wo ich sage, es funktioniert nicht oder es hat nicht so gezündet. Es gab dieses eine mhm. Spiel, ähm, jetzt komme ich schon wieder auf den Namen, nicht, da hast du so ein Kind gespielt, so ein kleines, kleines Kind und du hast immer auf deinen Teddy, bist auf deinen Teddy getroffen, bist dann auch in sehr abgefahrene Sp Spielewelten eingetaucht und so weiter, ähm, komme ich jetzt auch nicht drauf. Das andere Spiel äh, ist mir übrigens eingefallen, das heißt In-Between. Ähm, ah ja, ja, okay. Ja, aber das, das oh Mann, ey, mein Name ist glücklich. Egal, auf jeden Fall äh, die meisten Spiele, die, 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 die es dazu gibt, die machen das großartig und ähm, das muss man auch erstmal schaffen, weil bei weitem nicht jeder Shooter ist großartig, bei weitem nicht jedes Jump'n'Run ist großartig, ähm, aber das, äh, ich glaube ich, macht auch viel aus, dass die richtigen Leute da sitzen. Und ich glaube, Giant Sparrow, ähm, was die bisher so gemacht haben, die haben ja noch nicht viel gemacht, sind da haben da ein Händchen dafür, habe ich das Gefühl.
1: Hm. Die haben vorher die Unfinished Swan gemacht, was ich dann auch wieder interessant finde, wenn man so sagt... Ähm dieses, in anderen Videospielen geht es, dass du irgendwas töten musst. Und jetzt geht es in What Remains of Edith ich darum, was bleibt eigentlich übrig von den Toten? Das haben sie ja sowas ähnliches, haben sie ja auch mit The Unfinished Sworn gemacht, indem sie eine Shooter-Mechanik genommen haben. Also du, du ich weiß gar nicht, konntest du das auch mit normalen Controller spielen oder nur mit dem Move?
0: Ich habe es mit normalen Controller gespielt.
1: Ja, also auf jeden Fall, es war aber auch für Move gedacht, ja, dass, dass man wirklich äh, die Gegend quasi mit einer Paint Paintgun äh, vollsprüht und dadurch erst diese Welt erschafft, ja, alles durch ist die man weiß. läuft. Ja. Und äh, ja, alles ist erstmal weiß und, und dann schießt du da drauf und dann entsteht erstmal was. Und da finde ich wieder interessant, wie sich so ein Studio so auch jetzt das ist mal jetzt auch ganz unabhängig von den Themen. Tod oder so, auch ähm, mit den, ähm, so auf einer Meta-Ebene, ich weiß ja nicht, ob das so stimmt, man weiß ja nie, wo, haben, machen die das wirklich, oder wird das einfach nur rein interpretiert, ja, wie sie sich mit den Mechaniken von Spielen umgehen, und dann finde ich halt schon so, dass man so ein bisschen so eine ja, ich, also, gerade so, so, so eine Art Autorenschaft da spürt, mhm. ja. Also, so eine Linie. Also, wenn ich jetzt sage, What Remains of Edith Finch und das mit Unfinished One, dann kann ich das vergleichen. Dann gibt es da Berührungspunkte, die über das reine, ich sag mal, das ist ein Rollenspiel, mhm. das ist ein Shooter mhm. oder was weiß ich, da gibt's halt immer dieses Upgrade, da gibt es immer die Chain, die die Chain Gun oder, oder sowas, ja. Äh, rüber hinausgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, dieses, ähm Auteur, ähm, dieser Auteuransatz, den gibt es ja in allen Kunstrichtungen, die gibt es in der in der Literatur, in den Filmen, in der in der bildenden Kunst gibt es die ja auch. Und ähm, ich finde das nur also es, ich finde es nur bestätigend für mich, dass es sowas halt auch in den Games-Bereich gibt. Und Giant Sparrow scheint, was, haben, sie haben jetzt zwei Spiele gemacht und die sind beide äh, auf vielen Ebenen schon sehr ähnlich. Ohne dass man sagen kann, es ist wie jetzt zum Beispiel Bioware, die eigentlich auch die ja auch immer ähnliche Spiele machen, aber hm. da würde ich halt nicht sagen, Bioware macht Auteurspiele.
1: Nee, die, die, die nehmen ein Konzept, das sich erfolgreich oder, am ja. Markt erprobt hat und äh, äh, recyceln das. Ja, wieder. Oder, ja? oder hier also. in
0: Telltale, auch so ein Beispiel. Die machen ja auch quasi sehr ähnliche Spiele, aber äh, würde ich auch nicht als Auteur bezeichnen. Also da. Äh, gibt es schon einen sehr ja, markanten Unterschied zwischen Dinge wiederholen sich und äh, Dinge haben einen, einen, einen markanten Stilpunkt.
1: Ja, das, also das wiederkehrende Motive und äh, Themen sich widerspiegeln oder so wie man herangeht und so. Bei, äh, bei Telltale ist es halt so, ich meine... Ich mag schon die Spiele, nicht alle, aber ähm, die, die sind gut geschrieben, die sind gut gesprochen in der Regel. Ähm, aber es ist halt so, im Grunde genommen sind es nur so Lizenzspiele Deluxe. Mhm. Da ist schon lange nichts mehr eigenes so entstanden, ja. wo man jetzt gerade das sagen könnte, ah ja, das gibt's, weil sie sind durch diese Lizenzen ja irgendwo gebunden. Mhm. Ja? Sie können aus Walking Dead keine Sitcom machen mhm. ja? oder sie können aus Guardians of the Galaxy keinen Zombie Slasher machen. Ja? Sie die haben diese Möglichkeit nicht, weil sie nur Lizenzen machen. Ob das jetzt Game of Thrones ist mhm. oder so. Und die, und, und die Freiheit hat dann jetzt zum Beispiel so ein Studio wie Giant Sparrow. Ich hoffe ja, dass die, also dass What Remains of Edith Finch auch ein Erfolg wird. Mhm. Ja? Also das ist jetzt so seit knapp zwei Wochen draußen oder so und oder sag mal drei Wochen und ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen sind. Das soll bestimmt kein Millionseller oder so werden. Würde sich natürlich auch darüber freuen. Aber ich hoffe, dass sich solche Spiele halt auch durchsetzen. Diese Individualität, diese dieses Eigene, dass man sich ein bisschen von der Masse abhebt, nicht nur, weil man jetzt irgendwie einen Shooter im Retro-Design macht, wie jetzt eben Strafe erschienen ist, der einfach nur ein relativ simpler Shooter ist und der dein Alleinstellungsmerkmal dadurch rechtfertigt, indem er einfach nur Grafik von 1996 ja. verwendet. Ja, ähm, Weil da gibt es auch andere Alternativen. Ja? Aber... Ähm, dass man wirklich so eine so eine Individualität entwickelt, die dieser Branche, diesen Spielebranche abgeht. Da kannst du zwar sagen, Bioware hast du ja gesagt, Bioware macht immer so Spiele. Kannst du im Grunde auch zu äh, Treyarch sagen, äh, die Call of Duty mhm. Spiele machen, oder, oder zu Dice, die Battlefield, die machen ja auch, die haben ja auch wiederkehrende Motive. Ja? Aber, aber das sind alles in dieser ewig gleichen Spielmechanik, die sich einem Außenstehenden, die, so, äh, die Änderungen, die es da von einer Generation zur nächsten gibt, die sich einem Außenstehenden gar nicht erschließen, den du nur kennst, wenn du wirklich in dem Spiel drin bist und dann halt irgendwie dieser Perk ein bisschen anders ist als der andere mhm. oder so weiter. Ähm, aber dass man so einen Punkt hat wie bei Giant Sparrow, die einen eigenen Weg gehen, die sich aber dennoch ihren Idealen oder ihren, äh, ihren Themen treu bleiben, ohne auf die äh, drauf zu gehen, dass sie jetzt irgendwie ein ein Konzept mhm. haben, das funktioniert hat. Also, sie hätten ja jetzt auch wieder mit Move irgendwas machen können. Mhm. Ja? Oder so. Ja, also mit äh, Oder äh, was Interessant sie haben es nicht mit VR gemacht, also Virtual Reality. Es gibt keine Virtual Reality-Version ähm, Version mhm. von hätte, What hätte Remains total of the Hätte sich total angeboten. Das hätte sich bei dem Spiel, also ich bin kein großer Fan von Virtual Reality. Darum geht es nicht. Aber, aber es das, hätte hätte, sich einfach das hätte sich sehr gut angeboten bei dem Herr, Spiel. Da wäre auch alles
0: noch machbar gewesen, was da an Gameplay drin ist.
1: Ja. Ja, ja. Und ähm, das finde ich halt... Vielleicht kommt ja noch irgendwann mal noch eine Version.
0: Rauskommen. Das wäre sicherlich keine schlechte, weil ich meine, so ein Spiel bräuchte VR, kann also Sony VR kann das, kann das durchaus hinkriegen, hinkriegen. und äh, auch vertragen, weil so viele tolle narrative Spiele gibt es jetzt in der VR, VR auch nicht. Ne? Also
1: finde ich eigentlich auch interessant, dass das eigentlich darf. Das würde sich ja total anbieten. Hm. Wer das, weiß, was da vielleicht...
0: Nicht da weiß man, weiß ich jetzt einfach nicht, wie teuer und aufwendig so eine Produktion in VR ist. Wahrscheinlich kann sich das so ein kleines Studio wie Giant Sparrow nicht leisten. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall interessant, also wir, wir, wir vergleichen ja hier jetzt äh, zwar schon über viele Grenzen hinweg große Spiele mit kleinen Spielen und so weiter, aber was die halt alle gemeinsam haben, also sei es jetzt ein Call of Duty oder ein Telltale, sind ja, dass die trotzdem alle irgendwie Geschichten erzählen. Und ähm, daran muss man sie ja in dem Fall jetzt oder messen wir sie ja jetzt in dem Fall. Und da ist, finde ich, sowas wie What Remains of Edith Fint schon schon ziemlich, ziemlich gut und, und und was ich leider glaube ist, und ähm, also Unfinished One war ja schon so ein bisschen ein Geheimtipp unter Kennern und und, 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 und äh, war auch bei Kritikern sehr beliebt, aber ist, glaube ich.
1: Es wurde, es, ja, es wurde aber ein bisschen von, ähm, von Sony auch so ein bisschen gepusht. Genau. Also, die, die haben schon PR, also, das ist ja, glaube ich, auch über Sony gepublished ja. worden. Ähm, die haben das so in ja. dem, so als quasi, das sollte so ein nächstes Journey werden. Mhm. Ist es jetzt nicht ganz so geworden, aber das Spiel hatte schon seine, äh, seine Aufmerksamkeit, die, die es vielleicht, wenn Sony nicht da gewesen wäre, nicht bekommen hätte. Da muss dazu sagen, ich habe mal mit ein paar Indie-Entwicklern gesprochen, die haben alle gesagt: Also habe ich gewundert, warum habt ihr das Spiel jetzt nicht Microsoft oder so? Und haben die gesagt: Ja, ganz klar, äh, Sony ist viel eher daran interessiert oder war es zumindest daran interessiert, solche. Ähm, dieses Medium, eher dieses Experiment, dieses Indie, diesen ähm, die, die Indie-Gedanken da auch zu zeigen. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie nur so als äh, Posterboy immer weißt du da, Also, dass Sony sagt, ja, wir haben jetzt zwar auch Uncharted, wir haben das und das, aber wir haben halt auch Sunfinish Swan, ja, das ist auch PR irgendwo. Mhm. Aber ähm, die scheinen das ähm, mehr zu unterstützen als Microsoft mhm. zum Beispiel. Es ist ja Oder auch, Nintendo. Es,
0: ist, es ist nicht Sony, äh, PS4 exklusiv, das gibt es auch für PC,
1: mhm.
0: aber es ist ja ein reiner Digitaltitel, ne? es gibt keine Disc oder das ja. kann man sich nur im PSN... Also wir reden jetzt von, mal, Also
1: äh, ich habe jetzt unfinished Swan gemeint, Unfinished Swan war nur Sony für PS3 ja. und PS4, ja. What Remains of ist jetzt ein ganz anderer Publisher, Annapurna heißen die, die meine ich jetzt. Äh, kommen aus dem Fernsehen, ja. äh, äh, Filmbereich. Und ähm, die machen das jetzt PC und äh, Playstation 4, aber auch wieder kein Xbox. Ja,
0: ist auch irgendwie interessant und ähm, auch keine Switch. Ähm, nee. Das, was ich halt so ein bisschen, schwierig, also was, was, nicht, weil es mir das nicht wert ist, aber ich glaube, der Preis von 20 Euro wird die Leute ab, einfach abschrecken. Vor allem, wenn sie jetzt hören, ja. reichlich zwei Stunden, da sind wir wieder bei einem ganz anderen grundsätzlichen Problem, wie viel sind Leute bereit, für sowas auszugeben. Um, was hm. ich halt schade finde, weil wenn ich mir einen Film angucke, dann äh, ist der auch zwei Stunden, da zahlen die Leute auch mittlerweile 15 Euro dafür ähm, äh, und äh, konsumieren aber nur passiv. Und wenn sie sich ein Buch kaufen, einen Roman, dann kostet der, wenn der neuere Hardcover rauskommt, auch 20 Euro, sagt auch keiner was. Ähm,
1: und... Hm. und
0: Deswegen finde ich...
1: Ja gut, beim Buch, beim Buch der, der Vergleich ist jetzt in dem Sinne, ich meine, da liest sich länger nee, mir geht zwei Nee, Mir geht es ja. nicht
0: um die Konsumierzeit, weil das ist genau der falsche Ansatz. Hm. Es ist der falsche Ansatz zu sagen, ich habe ja nur zwei Stunden, das ist ja nichts davon. Sondern was ist es mir wert, so, so eine Sache zu konsumieren? Also was ist, mir, was ist mir so ein Spiel wie Edith Finch wert? Weil ich meine, die Leute, die daran gearbeitet haben, die haben auch alle viel Zeit und Geld und Nerven reingesteckt. Ähm, und mir ist es halt 20 Euro wert, weil ich sage, klar, was ich daran raus habe, das, ähm, das ist eine tolle Erfahrung, das beschäftigt mich auch weit über die zwei Stunden heraus, wenn ich das möchte. Und da hat sich, haben sich Leute was dabei gedacht, da wurde viel viel Hirnschmalz reingesteckt. Ähm, deswegen ist diese reine Spielzeit, was bei, bei Games ja immer noch, immer wieder auch in Rezensionen, Reviews und Tests, immer wieder Spielzeit das ist für mich halt auch sowas, das ist mir scheißegal. Ich kann auch ein Spiel, was nur eine halbe Stunde dauert, kann mich begeistern und dann gebe ich da auch gerne 10, 15 Euro dafür aus. Deswegen, hm. ich, ich habe nur die Befürchtung, dass wenn die Leute in den Store gehen und sehen, uh, das kostet 20 Euro, da warte ich mal auf einen Sale oder sowas. Das hm. habe ich so ein bisschen die Angst darum, weil du meintest, du wünschst dem Spiel, dass es erfolgreich wird.
1: Hm. Also da, da muss man sagen, es gibt ja einen Markt. Für diese, äh, ich sag jetzt mal mhm. Walking-Simulatoren. Ich weiß, für alle Fans dieser Spiele, das klingt ein bisschen abfällig. Ich finde es gar nicht so abfällig, ähm, äh, das so zu nennen. andere Bezeichnung, interaktive Stories vielleicht noch. Ähm, es gibt einen Markt dafür, sonst würden die nicht gemacht werden. Die sind ja auch in den letzten Jahren erst so groß geworden. Ja? Also, wir haben gesagt, The Pass hatten wir. Das ist eins der frühen. Mhm. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, dann hatten wir sowas wie Gone Home, das in meinen Augen so ein bisschen was wie so eine Art, naja, nehmen wir noch Journey dazu, nehmen wir noch Flower dazu mhm. oder so, ja. Ähm, that Game Company und von denen, ja. Ähm, aber äh, das Gone Home war für mich so ein bisschen so der Durchbruch. Mhm. Von hm. dem von dem Genre, wo ich gesagt habe, oh, das war ein Spiel, das hat nur zwei Stunden gedauert, war ein Erfolg. Mhm. Ja? Muss man dazu sagen, das haben, hat es nur einer gemacht? Ich glaube, es war nur einer, oder? Ähm, Gone Home ist, ist der, eine
0: Einzelentwicklung,
1: ja. Ja, genau, Gun Home ist eine Einzelentwicklung, ähm, wo das glaube ich 10 Euro oder sowas drumherum gekostet hat. Ja? Also ich glaube, wenn du, wenn du wenn du jemanden hast, der dieses, dieses Genre mag, so wie du. Hm. Ja. Du bist nicht, bestimmt nicht die Einzige. Nee, das, ist, ja. das weiß ich auch. Ja. Ähm, die, die dann so ein Spiel kauft, ja, dann, äh, dann denke ich, wird das auch verkauft werden. Das ist immer die Frage, ähm, da sind wir trotzdem wieder bei dem Wirtschaftlichen, wenn du jetzt als Studio, mhm. und äh, Giant Sparrow ist nicht dieses ein studio die haben so 10, 15 Leute mhm. bestimmt, ja, die an dem Spiel gearbeitet haben, das musst du irgendwie finanzieren und dann ist, weiß ich nicht, wie viel das Spiel gekostet hat von der Entwicklung. Es war ein paar Jahre in der Entwicklung. Ja. Dieses, die Firma hat zwei Spiele gemacht, Finish One und jetzt What Remains of Edith Finch. Mit beiden Spielen wirst du nicht zum Porsche-Fahrer. Hm, nee, als CEO oder als, als Mitarbeiter. Ja. Wie die das kalkuliert haben, sie gehen mit 20 Euro, kostet das Spiel. Das ist ich finde, es ist die oberste Grenze. Ja? Jetzt kann man jetzt natürlich diskutieren, ähm, was du oder was so ein Spiel wert ist, wie man das bewertet, so, ob das jetzt 20 Euro, 30, 40, 50 oder was auch ist. Aber man muss halt auch mal gucken, wie es so im Markt aussieht. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt sehe, Gone Home hat. Kostet so 10, 15 Euro, Vanishing auf Eason-Karte. Die, die kosten alle so in dem Bereich, zwischen 10 und 20 Euro. Dann äh, kann ich nicht über den Preis drüber gehen. Nee, drüber ja? auf jeden Fall. Dann ist, nee. dann ist das die Grenze, aber es ist alles noch so in dem Rahmen drin. Wenn das Spiel jetzt so 30, 40 Euro gekostet hätte, hätte ich gesagt, naja, dann wird es hm. ja Aber ich glaube, für so einen kleinen Markt, da sind bestimmt... Wenn du erscheint ja auch also auf, auf Konsole, dann könnten da schon so sechsstellige Verkaufszahlen drin mhm. sein, ja? äh, weil auch die Kritik ist ja nicht, nicht nur wir, die das Spiel loben, ja? das Spiel, ich habe keine einzige schlechte Kritik zu, zu dem Spiel mhm. gelesen, ja ähm, und so weiter, ja? dass die, äh, dass, dann, dass es dann doch sich lohnt, dass es auch über die Kritik, weil ich glaube, dass die Kundschaft oder das, Puppet, klingt ja alles so, wenn man über so ein Spiel redet, aber dann doch wieder so bei, bei Marketing oder bei Wirtschaftsfloskeln äh, ist, ja. Die, die Kundschaft, die achtet schon drauf, äh, ob das eine gute Kritik bekommt. Mhm. Ja? Das sind vielleicht auch die Leute, die äh, einen längeren Artikel darüber lesen. Das sind auch die Leute, die sich so einen Podcast wie hier äh, äh, anhören, wo wir jetzt fast wieder eine Stunde äh, drüber geredet haben, die sich die Zeit nehmen, die sich genau das rauspicken wollen, die ein bisschen selektieren, die jetzt nicht unbedingt das das kaufen. Ähm, was dem Spiel natürlich auch noch zugute kommt, es ist ja nicht so dieses übliche Hit-Driven-Spiel. Das muss ja nicht in den Top Ten irgendwo sein. Das reicht ja in, nach der, den ersten zwei Wochen. Mhm. Bei dem Spiel reicht es ja, wenn es sich auf, eine, auf einen längeren Zeitraum äh, verkauft. Mhm dass es sich vielleicht noch in einem halben Jahr, dass da immer noch so viele Leute kaufen, wie es vielleicht jetzt, vielleicht nicht so viel wie bei Call of Duty, aber dass da immer noch Leute sind. Deswegen habe ich da auch ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe nur auch, dass Giant Sparrow das auch wirklich einkalkuliert mhm. hat. Ja, es gibt viele Indies, wo ich halt auch manchmal denke, naja, ihr seid aber sehr blauäugig. Ja. Ihr, ihr werft da das ganze Geld rein was ihr habt, mhm. ja, ihr äh, geht da wirklich ans Äußerste und theoretisch könnte das reichen, wenn du das innerhalb von ein zwei Jahren refinanzierst, also über die Verkäufe, aber ihr habt nur Geld, um noch für einen Monat die Bürokosten zu zahlen, sag ich mal, ja, und das hoffe ich, dass sie das einkalkuliert Ja, haben. da bin ich mir schon äh, ziemlich sicher, weil sie haben ja jetzt schon ein
0: anderes Spiel gemacht und die wissen jetzt ungefähr, wie es läuft, die die wissen, dass das eine ganz spezielle Nische ist. Dementsprechend, glaube ich, da mache ich mir da jetzt wenig Sorgen. Auf ihrer Homepage haben, hat äh, Giants Barrier auch noch einen Job ausgeschrieben. Also anscheinend scheint es ihnen nicht so schlecht zu gehen. Ähm, ich wollte noch mal kurz korrigieren. Gone Home haben nicht eine Person, sondern drei Personen gemacht. Aber das ist jetzt ja, ja, auch nicht okay. so ein Riesen... Aber das kommt ich jetzt Ich wollte es nur der Vorständigkeit also, haben, ja, ja. bevor jemand sagt, ah, die erzählen Kacke. Ähm, was, was ich noch ganz interessant finde... Ähm, weil du von Verkaufszahlen sprichst. Ähm, Gone Home hat sich äh, Stand Februar 2014, also ist schon eine Weile her, 250.000 Mal verkauft. Hm. Ähm, Super Zahl. Also so das Spiel, ist, ist Mittlerweile dürfte das wahrscheinlich äh, noch mal deutlich mehr sein. Hat damals übrigens eine Metakritik von 86%, was für so ein Spiel echt gut ist. Wenn ich es vergleiche mit Dear Esther, die Esther hatte einen Metacritic, mhm. äh, der deutlich weiter unten war. Die hatten, glaube ich, eher so ein 75, genau. Und mhm. die haben auch nur, äh, die haben auch nicht ganz so viel verkauft, da gibt es auch keine so genauen Zahlen, aber die haben innerhalb der ersten Woche auch immerhin schon 50.000 verkauft, was auch unglaublich mhm. ist. Um, ja. Everyone's Gone to the Rapture ähm, hatte auch eine, eine höhere 70er, so eine 78er. Da kenne ich jetzt die Verkaufszahlen nicht. Also, so, so schlecht ist scheinen solche Spiele generell nicht anzukommen und so häufig gibt es die ja auch nicht. Also wenn da jetzt alle zwei Jahre so ein Spiel rauskommt oder jedes Jahr eins, was ähnlich mhm. so ist, dann ähm, äh, nutzt sich glaube ich diese, diese Sache auch nicht so ab. Ähm, wenn da jetzt jedes, ja, jede da, Woche da, so ein Spiel rauskommen würde, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Wobei, also wir sind da schon, also wie, weil wir gesagt haben, es gibt einen Markt und ähm, ich habe halt so das Gefühl, in den letzten Jahren, so seit Gone Home, ist, hat es deutlich zugenommen, dass, dass diese Spiele kommen. Natürlich muss man sagen, die waren alle vorher schon in der Entwicklung, ja, die sind jetzt nicht, äh, oh, die haben gesehen Gone Home und dann haben, oh komm, wir machen auch nochmal sowas, ähm, sondern äh, die waren vorher schon eine Entwicklung und da muss man halt auch wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass du nicht so das auseinanderhalten, also es fängt bei mir schon so, an, so every, um, Everyone Goes to the Rapture oder Vanishing of Ethan Carter um, Fire, Firewatch mhm. ja heißt Firewatch ja, ja, ja. ja und so weiter ja um, also irgendwo wo unterscheiden die sich was sind die was besonderes ja What Remains of Isis Finch ist ja ein, allein schon der Titel What Remains of Isis Finch da, da schlägt ja jeder äh, Anzugträger in der Marketingabteilung von Microsoft <lacht> oder Electronic Arts Hände die, über die Hände Kopf, über viel den Kopf zu zusammen lang. Äh. Ähm, ja, das ist, also das, das geht ja gar aber genau nicht, das ja. ist ja das die ist eine Frage ja, aber stellen, genau die ja. Frage ist
0: ja, wird ja in dem Spiel auf eine sehr interessante Art und Weise durchdekliniert und das meine genau. ich mit danach drüber nachdenken, weil das Spiel am Ende, ähm, weil du ja schon gesagt hast, es wird keine definitive Antwort auf alle Fragen gegeben, aber genau das ist es halt, die Frage, die, die Antwort auf die Frage soll man sich ja dann selber so ein bisschen, ähm, also was hm. bleibt denn übrig von jemandem? Was bleibt übrig von dir, Andreas, wenn dein Leben mhm. vorbei ist und deine Kinder und Kindeskinder fragen, wer, wer du warst? Ähm, und ich finde, das in einem Videospiel, das muss man erstmal so gut hinkriegen wie What Remains of Edith Finch. Und äh, auch die anderen Spiele, die du genannt hast, äh, Everybody's Gone to the Rapture, ist übrigens auch ein super Kacktitel. <lacht> hat noch ein hm. Apostroph S noch viel schlimmer. Ähm,
1: Aber es hat so ein bisschen so, 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 einen, so einen coolen. Ja, Effekt. Genau. Weil es so irgendwie so: Es geht so ein bisschen wie so ein, wie so ein Popsong. Ja, und ja, man kann natürlich
0: ja. kur coole, kurze, 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 kurze Abkürzungen mit Einzelbuchstaben machen. Aber auch Everybody's Gone to Rapture hat ja diesen philosophischen Ansatz: so, ähm, ähm, auch da ist es ja mit was, was ist eigentlich passiert und was, was, ist das, was, was ist das? Was ist diese Rapture? Wo sind die alle hin? Ähm, das ist auch hat auch diesen ähnlichen Ansatz, dieses drüber nachdenken, während man spielt und ähm, ähm, Dinge mitnehmen. Und ich glaube, das ist halt auch was, das das mögen viele Leute auch. Wenn es auch vielleicht nicht die die der der Top-Seller wird, ich glaube auch da werden sich viele Leute darüber freuen. Deswegen ähm, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr auch nur den Ansatzweise eine ein, ein Interesse an sowas habt, dann müsst ihr euch das Spiel holen finde ich. Also
1: ja, ich denke auch, das ist ein, äh, man sagt das schon, ein Must-Buy, aber das ist, ähm, was diese Walking-Simulatoren anbetrifft, diese interaktiven Stories, ich habe es vorhin schon gesagt, für mich setzt es da die Messlatte noch ein bisschen höher. Allein diese Frage, wo du jetzt nochmal, das noch mal unterstrichen hast, da, was bleibt von dir übrig, wenn du tot bist? Weil das ist ja die Übersetzung eigentlich. Was bleibt von einem Männchen übrig, wenn er tot ist? Diese Frage in einem Videospiel zu stellen und dass man danach darüber diskutieren kann, darf, soll und das Ganze. Das halte ich schon für eine große Leistung, auch ein, also überhaupt für ein Kunstmedium ist das eine ganz essentielle Frage diese also Dinge äh, Fragen über das über den Mensch Menschsein zu stellen ja? was es bedeutet was wir sind was wir machen wollen was von uns übrig geblieben ist und das finde ich geht bei Water Mains of Easy Finch ist ein der ganz seltenen Beispiele wo das halt auch funktioniert ja
0: weil man hätte daraus auch einen ganz simplen Horror Thriller machen können ja. und äh, ohne, ohne diesen Subtext äh, hätte
1: man machen können, hätte bei weitem nicht. Da hatte ich ja ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwo dann bei dem Spielen irgendwo in der Höhle lande, wo die böse Hexe sitzt, hm. die meine Familie ver verflucht hat, weil ich der mal das Essen weggenommen habe ja. oder so. Also da hatte ich echt so ein bisschen Schiss, dass das irgendwann kommt, aber nee. Also das, das ist auf das jeden man, Fall, glaube, ja, wirklich das sagen. kann man so, es wird, sowas wird es nicht rein. es spielt mit dem Übernatürlichen, es spielt mit Horrorelementen und so weiter aber äh, es, 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 es wird nie zu einem billigen ja. Horrorfilm oder das sowas. ist halt das,
0: was das Spiel auch so gut macht und von anderen unterscheidet Ja, ich würde sagen ähm, wir haben, wir haben ausführlich über alle Facetten und, und Möglichkeiten und Vergleichspunkte des Spiels geredet. Ähm, wenn ihr es schon gespielt habt da draußen, lasst uns wie immer eure Meinung hören. Ähm, Gerade das Thema Walking Simulatoren, wie es so ge schon genannt wird, oder interaktive Fik Fiktion oder Emotional Storytelling oder wie ihr das Ganze auch immer nennen wollt. Dieses Genre ähm, der, der Personal Stories, ähm, das schlägt ja immer wieder so ein bisschen verschiedene Lager auf. Es gibt Leute, die das total langweilig und kacke finden. Es gibt Leute, die das lieben, so wie ich. Es gibt auch bestimmt Leute, die irgendwo dazwischen sind. <lacht> ähm, sagt uns doch gerne, wo ihr da steht, was ihr gerne vielleicht noch für Themen oder Stories mal erzählt haben wollt. Und ähm, wie ihr auch so mit dieser ganzen, ähm, ja, dieser, dieser Idee des ähm, Erzählens in Videospielen selber so, wie ihr das seht, ist es für euch wichtig oder es steht für euch doch das Gameplay im Vordergrund. Lasst es uns wissen. Ähm, danke, Andreas, äh, dass du heute wieder Zeit hattest. Ähm, das war sehr schön. Dankeschön. Ähm, und Wir hören uns beim nächsten Mal in einer neuen Folge des Polycasts hier auf polygamia.de. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.